0: Предпринимателем сегодня может стать каждый вопрос, какую ценность человек будет нести в этот мир.
1: Если тебе прет от предпринимательства, тебе нравится это, то надо просто идти и делать.
2: Есть такое мнение, что предпринимательство — это все-таки мужской мир. Вот то, что вы женщина, вам это помогает? Или,
0: скорее, наоборот, это дополнительные сложности? Просто по-другому достигаются цели. То есть я беру прям ежемесячный календарь. У меня в нем есть такие вещи, как я вставляю свое планирование, когда я отдыхаю, когда я работаю.
2: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите подкаст Как это возможно. Для тех, кто не привык упускать возможности, слушать нас можно на платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, ВКонтакте и Кастбокс, а смотреть на YouTube. С вами Вероника Романова. И вместе с ведущими профессионалами в разных областях, успешными бизнесменами и молодыми специалистами мы разбираемся, как добиваться успеха в России, какие есть тренды в саморазвитии и построении карьеры. И что делать сегодня? чтобы быть востребованным завтра. Ну и главное, где искать возможности для реализации своих амбиций. Сегодня мы обсудим предпринимательство, что выделяет успешных бизнесменов и какими навыками нужно обладать, чтобы оставаться конкурентоспособным, как привлечь более 10 миллионов инвестиций на свой проект и как быть лучшим в своем деле. Узнаем из первых уст. Сегодня у нас в гостях директор по развитию популярного сервиса проката самокатов ЮРЕНД, номинант в рейтинге 100 самых перспективных россиян До 30 лет по версии Forbes Илья Тимаховский. Добрый день. Здравствуйте. И основательница школы ресторанного менеджмента «Панга», победительница первого сезона конкурса Мастера гостеприимства Галина Позднякова. Добрый день. Добрый день. Есть профессия учить, лечить, и мы называем это призванием. А есть то, что выгодно, есть то, что сейчас в пику времени, и мы называем это выбором. Вот предпринимательство – это выбор или это призвание?
1: Я бы сказала, что это скорее выбор. Потому что каждый выбирает, чем ему заниматься, неважно, это предпринимательство, либо человек строит карьеру по найму, главное, чтобы ему это доставляло удовольствие. Тогда каждый может выбрать тот путь, по которому он пойдет.
2: Галина, что вас заставило ступить на путь предпринимательства?
0: Я, наверное, здесь полностью соглашусь с Ильей, потому что у каждого человека есть выбор, он его принимает и делает самостоятельно каждый день, и предпринимателем сегодня может стать каждый вопрос, какую ценность человек будет нести в этот мир.
2: Ну, сейчас а, предпринимателями хотят стать, наверное, абсолютно все, потому что есть вот этот самый образ а, «встал в 5 утра», суперэффективный, причем кофе тебе уже сварила домработница, ты там что-то посмотрел в графиках котировок, немножко как-то поработал и улетел отдыхать на Мальдивы. Но очень многое остается за кадром, мы, естественно, реалисты. Вот расскажите о той грани предпринимательства, которую как раз не видно, но которая, наверное, основная и которая самая тяжелая?
1: Ну, во-первых, я, наверное, не тот предпринимателя, который вы про которую вы рассказали. Я встаю там в 8-9 утра, так как привык вставать, как мне комфортно. Да, с 10 утра я начинаю работать. Вот. Но та грань, про которую вы говорите, та темная сторона, это то, что чтобы чего-то добиться и каких-то результатов больших сделать, нужно очень много работать, очень много впахивать, жить одним делом, а отказываться от чего-то, что не приводит тебя там, к достижению результатов и целей компании. Поэтому ну, не каждый готов жертвовать своим временем для того, чтобы посвятить себя какой-то компании, какому-то проекту и построить что-то большое. И эта темная сторона предпринимательства заключается в том, что необходимо постоянно фокусироваться на самом важном и уделять очень много своего времени проекту. От чего пришлось
2: отказаться ради своего проекта?
1: Я не сказал бы, что для меня это отказ, да, это скорее фокусировка на самом важном, просто есть... У каждого человека есть ресурс времени в сутках, 24 часа, он у всех одинаковый. Просто каждый выбирает, на что ему тратить время по-разному. Кто-то больше гуляет, кто-то убивается спортом, кто-то там постоянно музыку слушает, а кто-то уделяет очень много времени работе. Вот У меня в сутках основные задачи, которые я делаю, это то, что приводит наши компании к целям. Поэтому основную часть своего времени я посвящаю именно тому, что работаю.
2: Галина, как у вас это происходит?
0: На мой взгляд, ну, В женском предпринимательстве немножко сложнее, потому что основных задач у нас еще есть семья, дети, и это тоже часть нашей жизни, без которой мы никуда. Как вы красиво сказали, что предприниматель встает в 5 утра. Да, я встаю в 5 утра, потому что есть задача, мне нужно собрать мужа и после этого уже заниматься своими вопросами. Много работать усердно, по-другому, по крайней мере, на старте Я не знаю, как это может быть на старте, без твоего личного вовлечения во все процессы. Будет крайне сложно собрать хорошую команду. Это, наверное, задача номер один для предпринимателей, чтобы достигать тех целей, которые вы перед собой ставите. Есть такое
2: мнение, что предпринимательство – это все-таки мужской мир. Вот То, что вы женщина, вам это помогает или, скорее, наоборот, это дополнительные сложности?
0: Мне, наверное, повезло, потому что я участвовала в шикарном проекте ⁇ Женщины-лидер ⁇ и мы узнали, что такое мягкая сила. И часть вопросов теперь решается по женски. При этом систематически я сижу за столом со, со взрослыми мужчинами, которые добились определенных своих целей, но просто по-другому достигаются цели. Как именно? По женски. То есть эти самые soft skills, да? Нет, здесь, наверное, по большей степени включается эмоциональный интеллект, потому что у женщин он более развит, и тут сейчас такого почему нет. Нет, Наверное, это основное. Но при этом ты остаешься честным, справедливым, строгим руководителем. Ну, вы хотите поспорить, Илья,
2: или добавить? Нет,
1: девчонки вообще очень классные. У меня и много друзей, предпринимателей, девчонок, которые добились высоких результатов. И в команде у нас много классных девчонок работает, поэтому девочки молодцы.
2: Ну, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, и, наверное, плох тот предприниматель, который не мечтает стать главой огромной корпорации. Но все-таки это может не каждый. Как вам кажется, какие черты должны быть у идеального лидера?
1: Да, мне кажется, каждый может. Ну, вопрос целей, амбиций, любой человек может стать любым, если он этого хочет. А что касается какие качества должны быть, чтобы управлять большой компанией? Ну, наверное, на моем примере это, скорее всего, желание, чтобы оно было, эту большую компанию построить и управлять, и какие-то амбиции, плюс настойчивость, что постоянно нужно будет сталкиваться с какими-то сложностями, проходить их, идти только вперед. И желание, наверное, быстро обучаться, потому что допускать ошибки, делать какие-то выводы, идти дальше вперед, опять ошибки, выводы, вперед. Ну, не, не каждый просто захочет этим заниматься, а в целом, если у человека есть цель стать там большим лидером какой-то компании, то почему нет? Все в его руках. Любой может стать любым, повторюсь.
0: Галина, что бы вы добавили? Насколько отличается женский и мужской подход? Я бы, наверное, выделила одно из самых Важных сейчас компетенций для любого предпринимателя – это гибкость, потому что современный мир, он движется стремительно. Эти цели, которые вы перед собой ставили на год вперед, не факт, что через год они уже будут актуальны. Насколько быстро вы готовы в современных рыночных условиях меняться? Обучаемость, то есть постоянное саморазвитие совершенства, потому что если вы сейчас лидер на рынке, завтра вас могут обойти молодые, амбициозные, Вам за ними уже здесь не преуспеть. И умение, наверное, слышать людей, которые находятся вокруг тебя, не закрываться в том, что ты во всем прав и движешься к своим каким-то большим целям, а именно слышать, что говорит твоя команда и в том числе твой потребитель.
2: Много сегодня мы уже начали говорить о взлетах и падениях. Илья, у вас популярный сервис, без которого сложно представить себе большой город, особенно сегодня, плюс миллионы долларов инвестиций. Это не преувеличение, это действительно так. Вот расскажите о самых сложных, может быть, моментах на вашем пути. И ваш путь в Москву-то был тоже не такой
1: короткий. Ну, на самом деле сложности возникают всегда, на всем пути, что только не было. Во-первых, я начинал с велосипедов. До того, как мы запартнерились с Юрентом, я основал компанию Lucky Bike. Мы запустились в порядка в 11 городах с велосипедами, потом завезли самоката, и было столько трэша на пути, что просто это и не вспомнить. Да, у нас самые первые контейнеры с велосипедом чуть ли не утонули в океане. В Китае был тайфун, у нас а, с, с, фабрика самокатами изготовила нам продукцию, у нас самокаты сгорели до того, как прям выйти за день к нам на отправку. То есть у нас там было вложено порядка 30 миллионов рублей самоката, они в самый пик сезона сгорели и пришли к нам только в конце сезона. Таких ситуаций было достаточно много, вот, но я как предприниматель понимаю все риски, которые передо мной стоят, да, что можно там в любой момент много чего потерять, много чего приобрести, и поэтому просто мы с этим работаем, и эти сложности Ну, проходим просто дальше идем вперед.
2: А что э, помогает не унывать в таких ситуациях? Те, о которых вы рассказали, у вас их было много, но для э, какого-то человека даже одна из этих ситуаций может стать той точкой, после которой все предпринимательство на этом э, закончится.
1: Наверное, помогает команда, да? потому что ты понимаешь, что ты не один, что у тебя очень много сотрудников, перед которыми есть определенные обязательства там, в виде зарплаты и всего остального, вот. плюс ну, там, инвесторы, партнеры, там, семья, это все ну, помогает ну, двигаться вперед и ну, не опускать руки, просто идти только вперед.
2: Галина, у вас не менее впечатляющая история от карьеры официанта до директора по развитию более 10 реализованных проектов в Москве и СНГ, школы ресторанного менеджмента Панга. Что у вас было из того, чем хотелось бы поделиться, и что помогало отрастить крылья вновь?
0: Если вспомнить работу в найме, то я иногда говорю, что это неадекватный человек, и жилка предпринимательства таких вещей, она есть где-то в крае, потому что в основном я была на стартапах, и Когда мне позвонили, говорят, Галь, там нужно ресторан, ночной клуб в Казахстане открыть, но нужно выехать через два дня. Я говорю, я готова. Ну, то есть, мне нравилось, когда вот постоянно какой-то движ, что-то делать, и за полгода ты ставишь проект, он тебе работает, все хорошо, а дальше скучно. Но такой толчком большим для меня стал этот год. Когда наступила пандемия, у меня у компании были хорошие обороты, именно у моей. Мы открыли свой ресторан в Москве только-только. У школы много заказов, как в онлайн-формате, так и в очном. И 28 марта 2020 года получается. У меня расписаны проекты на полгода вперед. Я сама в этот момент веду стратегическую сессию, у меня начинает разрываться телефон. Я не понимаю, почему. Потому что сфера общественного питания во время пандемии пострадала, ну скажем так, одна из самых пострадавших отраслей, если мы берем маленький бизнес. И у меня отваливаются просто все заказы, которые могут быть. И, не говоря уже о том, что свой проект тоже закрывается. И ты в этот момент понимаешь, что у тебя есть ответственность перед твоими сотрудниками, которым нужно платить деньги, а их нужно где-то брать. И после этого мы полностью поменяли модель Бизнес сейчас, она продолжает меняться, и ты понимаешь, что наверное, самое ценное, что у тебя есть, это люди, которые тебя окружают. Та команда, которая с тобой готова пойти, несмотря ни на что. На фоне этого у нас была разработана миссия, и сейчас, подбирая там экспертов в школу, для меня, ну, то есть, если человек не соответствует нашей миссии, значит, мы не идем и не двигаемся дальше. Угу. Как вам кажется, что нужно для
2: развития предпринимательства в России? Вот пять пунктов.
0: Желание. Помимо желания нужно что-то делать, потому что если мы будем просто желать, то дальше мы никуда не двигаемся. Делать, пробовать ошибаться. Ты ошибаешься, пробуешь еще раз. Не бояться тестить. да. Для этого создаются прототипы. Почему-то у нас многими ну, не хотят этим пользоваться. Сразу пытаются во что-то большое включаться. И не вкладывать последние деньги. Наверное, это такое. То есть даже если вы берете инвестор, это должен быть инвестор, который строит ваш проект не на последние деньги, чтобы всегда будут какие-то риски, и должна быть возможность доложить. Илья, ваш рецепт?
1: Для в целом предпринимательства в России или именно свое что-то?
2: И для вас можно и в целом
1: Ну, наверное, в целом, чтобы предпринимательство развивалось, надо больше рассказывать про наши кейсы, которые у нас в стране происходят. У нас реально много классных э, компаний, молодых, заряженных, технологичных, А чтобы самому пойти, ну, я говорю, нужно просто понимать, что тебя это прет, что тебе нравится, что ты хочешь этому посвятить там большую часть своей жизни, потому что мы на работе очень много часов своей жизни посвящаем работе. Если тебе прет от предпринимательства, тебе нравится это, то надо просто идти и делать, неважно, это маленький бизнес, большой бизнес, средний бизнес, просто нужно получать от этого удовольствие, вот, а дальше, если ты делаешь классный продукт, то деньги, они уже там сами на автомате придут.
2: Ну вот а что касается, на последние деньги или нет? Вы как раз за то, чтобы рисковать?
1: Именно я, да. Ну, то есть, в нашем проекте у нас все инвесторы, все партнеры подобраны таким образом, что у нас все там all То есть, у нас очень многие инвесторы вложили все свои деньги, там, самокаты, вот. ну и команды соответствующим образом подобрана. Но это не один путь. Путей абсолютно разных, и поэтому тут не важно, как, как идти, главное, чтобы человека устроил как человеку комфортно, так ему и нужно двигаться.
2: Ну, Многих вдохновляют мысли о компаниях-единорогах, которые вырастают в многомиллиардные корпорации. Вообще, мне кажется, что предприниматели сегодня вдохновляются примерами Apple, Google, Tesla и так далее. И всем кажется, что вот сейчас я изобрету или найду ту самую идею, но как критически посмотреть на свою идею? Ведь идея – это еще не все.
1: Ну, Идея – это очень важный на самом деле момент, потому что найти классную идею на большом рынке, где будут миллионы клиентов, не так уж просто, но сама идея без реализации абсолютно ничего не стоит. Чтобы реализовать идею, нужна команда. И предпринимателю необходимо заряжать эту команду, мотивировать, находить классных людей, это тоже определенного рода навык, находить классных людей в команду. ну, Третье, что важно, помимо идеи и команды, это инвестиция. Если строишь какой-то большой продукт на большом рынке, то нужно топливо, которое твою компанию как бы понесет вверх в виде инвестиций, инвесторов, партнеров, каких-то коллабораций, что-то в этом роде. Поэтому три самых важных фактора, чтобы бизнес стал вот таким большим, это идея команды инвестиций.
0: Галина, что женская рука привнесет? Женская рука принесет сюда команду, потому что, на мой взгляд, когда человек... Любой предприниматель, он не может заниматься всеми аспектами, поэтому важно знать свои сильные стороны, свои слабые стороны и, собирая команду, использовать самый простой базовый принцип, когда ты знаешь свои сильные стороны, собирать людей, которые будут закрывать твои слабые стороны и будут сильны в чем-то другом. Здесь встает вопрос в коммуникации, потому что чаще всего этим людям не всегда легко взаимодействовать друг с другом, но за счет этого рождается как раз-таки крутой продукт, когда вы делитесь разными идеями, несогласием и в итоге переговоров приходите к чему-то общему.
2: Ну а есть какая-то фокус-группа, которая э, тестирует вашу идею?
0: Фокус-групп, ну, на мой взгляд, любую идею нужно тестировать на той целевой аудитории, для которой ты вообще создаешь этот продукт. Лучше начать с какого-то прототипа. Вы, ну, наверняка, ребят тоже не сразу закупили там миллион самокатов
1: ну да, конечно, что я, что вот партнер мой Андрей Колесник, мы протестировали MVP-шку там на небольшом парке, там 200-300 велосипедов, и дальше каждый уже потихоньку начинал расширять парк, добавлять новые города и так далее. Вот то же самое касается каких-то ну, там, новых фич, новых там... Ну каких-то штук в приложении, просто это тестируется, если это все заходит дальше, на всю аудиторию уже распространяется.
2: Если голод идеи – это не такая большая проблема, то где искать инвестиции? Как найти деньги, Илья?
1: Надо, во-первых, строить проект на Каком-то интересном рынке для инвестора, да, это абсолютно разные могут быть бизнес-модели, какая-то дивидендная, какая-то венчурная. Если ну, разбирать именно наш кейс, то чтобы привлечь инвестиции, нужно, во-первых, найти идею на каком-то большом рынке, где инвестору будет понятно, что будет дальше происходить с компанией, какой у нее будет темп роста какие выручки могут быть через 1, 2, 3 года. То есть нужно показать потенциал и ну, самому соответствовать. То есть инвестор должен поверить в команду, э, в Ну, в основателей, что они смогут те цели, которые они обозначили, достичь. Вот Поэтому нужно сделать классный продукт на большом рынке с классной командой, и инвестиции привлечь несложно, потому что на самом деле в России денег очень много. Это неодоцененный рынок, у инвесторов, у многих людей лежат там триллионы рублей на счетах банковских вкладах, и люди ну, не знают, куда эти деньги деть. Поэтому классный Проект плюс команда, инвестиции будут.
2: А как вам кажется, что важнее, идея или состав команды для инвестора?
1: Я думаю, это одинаково по важности. Крутая идея без команды не взлетит. Да, можно собрать классную команду, но если выбрать плохую идею на маленьком рынке, у которой нет потенциала, то она также не взлетит. Поэтому это примерно разнозначно, это все должно работать в синергии.
2: Галина, а что вы посоветуете, как привлечь внимание к молодым проектам?
0: Несколько вариантов. Конечно, ну, я абсолютно верно сказал. Я вот тут добавила, что у нас очень много инвестиций привлекается со стороны государства. Есть проект, тебе дают попробовать. То есть как пример да, проекта «Россия – страна возможностей», где там направление со всех сторон. Первоначально ты защищаешь проект, выигрываешь деньги, и при этом у тебя есть такое большое-большое преимущество, что Бешеный нетворкинг, и среди этих людей всегда есть инвесторы. Я, ну, как пример, только вернулась с «Мастеров гостеприим» второго сезона. Я не буду говорить да, в рамках подкаста, кто там был, но там были инвесторы с возможностью вклада абсолютно в любой бизнес, такой же, как у Ильи, с 10-миллионными вложениями. То есть не стесняться пользоваться тем, что дается, и брать самое главное. Илья, может быть, вы тоже какие-то площадки порекомендуете?
1: Сейчас ну, все настолько развито, что очень много площадок, где можно небольшие инвестиции найти. Вот. Все зависит от потребностей, от того, какой это проект. Можно на каких-то курсах обучающих тоже привлечь инвесторов, можно на форумы на какие-то ходить. Кучу площадок, на которых собираются деньги. поэтому ну, кто ищет, тот всегда найдет. На самом деле, возможно, сейчас очень много в России, вот. нужно лишь просто искать.
2: А вот что касается нетворкинга, как вы считаете, предпринимателю проще в своей среде быть окруженным именно предпринимателями, там, где витают похожие идеи, похожие ценности, или можно как-то э, идти своим путем и только общаться со своей командой? Вот как вы считаете,
0: Я не знаю, как в современном мире двигаться без нетворкинга, потому что когда начались мастера гостеприимства, я работала с ограниченным количеством регионов России. Сейчас я только успеваю с одного самолета пересаживаться на другой. И проект сейчас, по крайней мере, по нашей школе, от Калининграда до Владивостока. И это все люди, с которыми мы где-то как-то познакомились. Поэтому твое окружение — это и твой доход в том числе.
1: Я могу про свой опыт рассказать. а Я прошел кучу бизнес-тренингов, очень много. То есть, я постоянно где-то учусь, развиваюсь и так далее. И это очень сильно мне помогло. да, Именно комьюнити предпринимателей быстро расти, развиваться, не допускать ошибок, либо, наоборот, быстро находить какие-то решения. Вот, поэтому, если вот из-за рекомендации да, чего-то рекомендовать, то это, ну, конечно, обучаться, искать, где... Ну, получить какие-то знания, которые помогут находить намного быстрее решения, чем самостоятельно.
2: А есть какие-то настольные книги предпринимателя у вас? Есть любимая бизнес-литература?
1: Я бы не бы, что есть любимые. Я, на самом деле, одну книгу два раза не читал. У меня есть несколько книг, которые я бы прочитал несколько раз. Это, наверное, Стив Джобс, это Додо Пицца и Ботаники могут сделать бизнес. И, наверное, Джим Коллинз, Хорошего к великому. То есть, эти книги у меня на заметке стоят, что нужно их еще раз перечитать, подумать, что-то ну, может, новое в голову придет, и что можно внедрить. Вот. Ну, мне очень нравятся биографии, которые выдастся да. Стив Джобс – это самый, наверное, крутой и самая крутая книга. Вообще всем рекомендую. Очень много смыслов, полезных каких-то штук, которые можно почерпнуть оттуда.
0: Галина? Ну, из последнего, да, то, что я как раз-таки одна из немногих книг, которую я перечитывала. Это «Лидеры племя». Для меня она как такая настольная литература, когда я потихонечку свою команду пытаюсь все-таки привести к этому пятому уровню. Надеюсь, мы когда-то до него дойдем и именно там останемся. В любом случае, чем больше ты читаешь, с абсолютно разных сторон. Один из самых любимых вопросов, который мне задает, что почитать. Вопрос, какую цель ты преследуешь перед собой. Где-то это бизнес-литература, иногда нужно просто почитать классику и развиваться в этом направлении. Это тоже будет развитие, но с другой стороны. Просто читайте и нет универсальной книги от всех болезней. Да? То есть, каждому сейчас что-то зайдет, через там, первый раз ты ее, может быть, не смог вообще прочитать. Эту книгу это как есть книга «Семь навыков высокоэффективных людей. Я ее прочитала раза с пятого. То есть, 10 лет назад я эту книгу даже в сознание не принимала то, то что там написано. Сейчас ты на нее смотришь думаешь: ну, вроде же все понятно и просто. Ну вот один из главных
2: вопросов, наверное, для предпринимателя, это как собрать ту самую команду, о которой все говорят. Какого сотрудника вы возьмете к себе? Кого вы ждете, может быть? Какие навыки?
0: Наверное, прежде всего, это желание человека, что он хочет разбираться. Но тут всегда встает вопрос, наверное, к возрасту. Я в 20 лет не понимала, чего я хочу. Мне было весело, интересно, здорово. Но зато энергии сколько. Энергии было много, да. Если человек хочет развиваться, у него все, все получится. Когда вы собираете самую команду, не надейтесь на то, что она с вами будет всю жизнь. Давайте возможность этим людям расти и развиваться. Если в вашей команде люди смогли вырасти, то и это ваша сопричастность к этому в том числе.
1: Я беру людей, которые готовы быстро обучаться. То есть это супер важно, что они там, при малейшей ошибке не утонут в ней, да, сделают какие-то выводы, пойдут дальше, будут проявлять инициативу, не будут бояться допускать этих ошибок. То есть для меня супер важно, там не возраст, не ни компетенция, никакой университет закончили, а это вот возможность быстро развиваться, потому что у нас компания очень быстро растет, каждый день все меняется, про стабильность вообще ничего, но ну, нельзя сказать, это абсолютно нестабильная обстановка. И ну, Людям должно быть комфортно не в зоне комфорта, да, и они должны быть готовыми быстро развиваться, впитывать, меняться. Вот такие, Таких людей я с удовольствием беру, независимо от возраста.
0: Здесь, наверное, нужно обратить внимание да, на то, что у каждого там свой проект, своя команда, и я это всегда называю так, нарисовать портрет своего идеального кандидата, у кого какие потребности. Потому что действительно есть ребята, у кого есть там Отсутствует потребность базовой безопасности, и вот они идут все там полностью в стартапы. Для кого-то, наоборот, нужно лучше вот там определенную сумму ежемесячно, вовремя никаких всплесков. Потом для любого предпринимателя, вот если он понимает, какая у него, какой у него проект, какая ему нужна команда, он уже подбирает ее по определенным своим ключикам.
2: Ну, и одна из главных тоже проблем и вызовов, с чем столкнуться завтрашние предприниматели, это то, как найти этот жизненный баланс между семьей и работой. Вот, Галина, как вам это удается, и какие слова найти для своих близких, чтобы сказать, что вот
0: сегодня на них времени нет? Или нельзя так поступать с близкими? Я использую стандартный инструмент колесо баланса и планирования. То есть я беру прям ежемесячный календарь, у меня в нем есть такие вещи, как я вставляю свое планирование, когда я отдыхаю, когда я работаю. И если у меня выходной, то в этот выходной я отдыхаю. Ну вот вчера, допустим, у моего супруга был день рождения, я прилетела уже прям, прям за стол, когда все уже сидели. Ищешь этот баланс, единственное, есть да в этом небольшой недостаток. Если бы я этот баланс не соблюдала, я бы зарабатывала больше. Поэтому здесь ну кто чем жертвует, кто что выбирает. Илья, я так вижу, что
2: колесо баланса вызвало у вас недоумение. Может быть, у вас какой-то квадрат баланса? Да
1: нет он у него универсального какого-то метода, как жить. Да. У всех по-разному. Я могу работать три недели без выходных, потом там, три дня, четыре дня, пять дней отдыхать, да, куда-то слетать, что-то посмотреть. Главное, чтобы нравилось, чтобы в кайф. Ну, у меня график есть, да, есть задачи, которые нужно выполнять. Есть отдых, он может быть разным. Главное, и классно отдыхать, и классно работать. Те, кто классно работают, те хорошо могут себе позволить отдохнуть. Поэтому ну, нет какого-то четкого, что мне нужно столько-то дней отдохнуть, столько-то дней отработать. Оно все как-то циклами. Я могу, ну, как сказать, как мне в свое время сказал один наставник, что у меня природа марафон, ты любишь много впахивать, а потом классно отдыхать. Вот такое мне подходит в целом.
2: А еще есть какие-то секреты эффективности? Ну, не знаю, например, в своем кабинете капсула сна, в которую можно так окунуться и там 15 минут поспать.
1: Самый простой секрет – это не заниматься фигней. Просто вот у всех, говорю, в сутках 24 часа, и нужно понять, а что ты делаешь лишнего? что нужно просто вычеркнуть и не делать. Вот я каждый раз задаю себе вопрос, когда вижу свои задачи, я задаю себе вопрос, где тут выручка, где тут э, путь к нашей стратегии, путь к к нашим целям, к нашей компании. Если этого нет, я либо эту задачу делегирую кому-то, либо вовсе ее просто не делаю, просто вычеркиваю и не занимаюсь. Поэтому важно определить цели, то, куда мы идем, и когда ты выбираешь, какую задачу взять на себя, либо на команду, либо какой-то проект, ты должен задать себе вопрос, а эта задача ведет к цели или это ну, просто пустая потеря времени, которая ни к чему не принесет. Вот поэтому супер важно просто понять, не что делать, а что не делать. Вот вычеркнуть все лишнее, тогда появится больше свободного времени, и можно будет отдыхать и колесо баланса можно было нарисовать. Ну, в общем, просто надо понять, что лишнего, можно высекнуть и ну, сфокусироваться на самом важном, и появится время, все остальное.
2: Галина, у вас помимо э, предпринимательства еще, да, работа семья, но еще работа быть красивой женщиной. Наверняка есть какие-то лайфхаки и секреты эффективности.
0: Ну, Илья уже начал по этому тему тоже говорить. Я четко знаю стоимость своего часа на данный момент, и я понимаю, что там, что я лучше сделаю, побуду с мужем или уберусь в квартире. Есть такое понятие, как делегировать, и все, что можно, я давно делегировала. То есть, точно так же, как появляются у нас новые вакансии, ну, по крайней мере, там, места в нашей команде. Я понимаю, что на каком-то этапе я что-то там копошусь, пытаюсь сделать. Зачем, если я на этом не зарабатываю деньги? То есть у каждого человека там есть какая-то своя сильная сторона. Я отдаю эти задачи, все, и дальше паровоз движется. Потому, ну, если ты занимаешься в кайф то, что ты делаешь, то все гораздо проще.
2: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
0: Предприниматели это люди,
2: которые знают цену времени очень-очень хорошо, поэтому сейчас я вам быстро расскажу топ- Пять самых популярных направлений, в которых хотят строить свой бизнес современные российские школьники. Так это наша постоянная рубрика ТОП-5. На пятом месте – торговля и социальная сфера. Четвертое место – киберспорт. На третьем месте – маркетинг, реклама и пиар. На втором месте – культура и творчество. И, наконец, первое место, по мнению школьников, – это сфера искусства и моды. Данные исследования конкурса для школьников «Мой первый бизнес» 2021 года.
0: Что из этого вам кажется максимально
2: перспективным?
0: Скорее всего, маркетинг, по крайней мере, из того, что было перечислено, потому что это то, что сейчас двигает абсолютно любую сферу деятельности. Медицина не может работать без маркетинга.
1: Я бы сказал, что...
0: Киберспорт? Нет,
1: если развиваться в чем-то по карьерной лестнице, сейчас очень хорошо зарабатывают программисты, русские программисты. На самом деле очень хорошо ценятся по всему миру. Ну, плюс еще
2: сейчас удаленка.
1: Поэтому, да, плюс удаленка. И много технологичных проектов развивается именно в по разработке. И очень много людей не хватает, то есть это такой рынок труда, в котором постоянно не хватает классных кадров, плюс очень много всяких курсов, где можно ну, быстро научиться, что-то попробовать, протестировать и И большой плюс этой работы в том, что видно сразу результат, то есть ты можешь написать какой-то код, что-то запустить, увидеть результат своей деятельности, либо это приложение, либо это сайт, либо это еще что-то, и ну, такая достаточно очень интересная сфера, поэтому если бы развиваться по карьерной, я бы, конечно, ну, в эту сторону бы смотрел бы и рекомендовал бы многим.
2: Вот есть такое мнение, что именно предприниматели, а не ученые, меняют мир к лучшему, потому что даже если ученый изобрел что-то, предприниматель своими менеджерскими талантами придумывает, как это внедрить в массы. Вот Как вы считаете, где больше шансов изменить мир к лучшему, на что-то повлиять, на государственной службе или в бизнесе?
1: Я могу ответить на этот вопрос. Mm-hmm. Все самые крутые штуки в этом мире были созданы людьми, которые хотели на этом заработать денег. Если мы там возьмем Стива Джобса, еще кого-то, Там Apple, Tesla, Тодо Пицца, все самые крутые проекты были запущены предпринимателями, людьми, которые хотят изменить мир к лучшему, что-то внести свое, и они делают классные продукты, и благодаря этому им приходит отдача в виде ресурсов, капитала и всего остального. Поэтому ну, скорее, конечно, предприниматели меняют планету
0: предпринимателями, ну, тут название слова, наверное, отходит от этого, что-то предпринять, что-то сделать для того, чтобы изменить в этом мире.
2: Ну, интересные вопросы на этом не заканчиваются, сейчас будет блиц, где э, тоже нужна будет скорость реакции и ваша фантазия. Лучшая специальность?
0: Менеджмент.
1: Давайте программист.
2: Стартап или на завод? Стартап.
1: Слушайте, ну, смотрите, Тесла – это тоже завод. В свое время был технологичный, классные машины, Поэтому каждому свое. Да? Кто-то хочет заводу строить, кто-то хочет на заводе работать, а кто-то хочет что-то еще делать.
2: Главное качество молодого специалиста?
0: Одно. Обучаемость. Желание,
1: желание быстро учиться, да.
0: Удаленка или офис? Баланс между удаленкой и офисом.
1: У нас вся компания сейчас работает удаленно. То есть мы построили большую компанию без офиса.
2: Россия страна возможностей? Для меня да.
1: Я соглашусь.
2: Спасибо большое. Спасибо нашим гостям. У нас в студии сегодня были директор по развитию популярного сервиса проката самокатов ЮРЕНД, номинант в рейтинге 100 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes Илья Тимаховский и основательница школы ресторанного менеджмента «Панга», победительница первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Галина Пузнякова. Спасибо вам большое. Спасибо нашим гостям и спасибо вам за то, что слушаете нас и смотрите. Подкаст Как это возможно подготовлен платформой Россия Страна возможностей, которая создает конкурсы, олимпиады, хакатоны и проекты для школьников, студентов и молодых специалистов. Участвуйте в проектах, друзья, открывайте новые возможности, и пусть все ваши мечты будут реализованы. Слушайте наш подкаст и смотрите видеоверсию на YouTube, Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас и пишите ваши Вопросы и комментарии. До встречи! Как это возможно? Думаешь, с чего начать или как развивать бизнес? Как построить успешную карьеру? Где получить новые знания? Найти наставника и профессиональные знакомства? Ответим на эти вопросы и расскажем о других возможностях, которые есть в России для тебя.